0: 最后一个问题，是来自安迪的问题啊、呃，也是一个我估计很多人都很都很关心的问题，就是在出测的时候测出来我行动力的水平很低，然后呢，就是正如你们描述的一样啊，我是一个在人生中很多很重要的事情上，很长时间都没有办法推进，没有动力去完成的这样的一个状态。啊，每天的练习我很认真在做，甚至说是非常认真的在做啊。这是为了，就是因为担心怕晚上忘记，然后每天早起最重要的事情就是来做我们的练习，然后呃，甚至中午之前把第二天要写的书写书写的练习都提前写好。但是呢，在其他的一些方面，尤其是重要的事情方面呢，感觉自己行动力很差，想法难以转换成行动。写了三件期待的事情，只只完成了半件。所以说我很困惑的就是能不能再给出一些提高行动力的方法 啊？ 就是我发现我的特点 是， 呃， 小的事情上不拖 延， 只在那些重要的事情上拖延啊。所以 说， 我是不是在逃避人生中的一些选择 啊？ 第二个问题 是， 呃， 那么如果练习结束 了， 那么我可以自己怎么去去去练习这些行动营中的内 容， 来提高自己的行动 力， 去培养自己的习惯。然后第三点就 是， 呃， 看过很多这方面的心理学的书。啊，但是当时的都很具血，但是之后就抛之脑后了。然后呢，因为自己没有完成的一些事情呢，也很羞愧和自责，觉得拖延已经严重的影响到了我的人生啊。那么这种情况下 ，CBT 会不会有帮助？还是要看一些其他的心理书，还是要去专门的门诊去进行治疗。最后是说，就是如果能够再专门开一个治疗拖延症的营，一定会很受欢迎啊。谢谢，谢谢你的建议啊。首先还是感谢安迪的提问，这个问题问的非常真实，而且他确实把内心的很多想法、很多状态都都主动的表达了出来啊我相信这个问题在生活中可能很多人都遇到过啊，非常普遍。在我们练习的第一天和第二天的陪伴者分享里啊，我不确定大家还有没有印象啊，在里面呢描述过一种叫未来与当下割裂的状态。啊，就是在第一天和第二天的陪伴者分享里，就是说你的脑子里呢对未来有很多目标和期待，啊，甚至会因为这些期待呢经常体验到压力和焦虑感，但是呢，迟迟无法在自己的生活中真正去推进这些目标，啊，我想这个可能就是你现在正在面临的让你感受到痛苦的问题。如果是我自己面临这样的处境，或者说我需要去解决这样的问题的话呢，我可能首先。会把对未来的，就现在已有的头脑中的那些对未来的目标和想象全部的丢掉，或者说暂时不要去一直惦记着他们，把他们从我的目标系统中啊，原来他摆在那些最重要、最显眼的位置，把他们撤下来，让他们退居幕后，然后从认真的去体验每一件小事开始，用自己真实的感受，试着去重构自己的目标地图。啊，那么从我观察到的不代表全部啊，只是我看到的一些状态。生活中很多目标的停滞呢，并不是说你靠逼自己一把就能够解决的啊，因为逼自己解决不了两个核心的问题。第一个问题就是我到底为什么要做这件事儿，第二个问题是我到底能不能做好，或者说我到底适不适合做这件事儿，这件事儿适不是适合我来做。当你对这些问题心怀疑虑的时候，是没有办法真正的发挥出自己的能力和优势的。就是你感觉到的停滞，可能是你在思考这些问题，这些更更重要的问题。这件事到底适不适合我来做？我到底为什么要做它？那么很多这种重要的问题呢，其实不是靠我们去死磕来解决它的，而是伴随着我对世界的认识、自己经验的积累。啊，伴随着自己思考的深度和广度的增加呢，我能发现很多新的路径啊，这些路径帮助我绕过了那些悬而未决的问题。就好像你打开门看见门口有一座山，这个时候你首先想到的就是把它搬走，对吧？但是呢，如果你再认真的观察一下，你不要马上就把铁锹拿出来去搬它，你认真的去观察一下呢，也许你会找到山里本身就存在很多小路啊，能够穿过洞穴直达对岸，这是有可能的。我举一个大家都能理解的例子啊，就是考研。比如说，因为我认识很多考研的人，然后他们也是很努力、很优秀的，但是总有人一直不能如愿，对吧？因为这件事本身是很困难的啊。有的人考了两次、三次，甚至更多啊。那么经历了这种挫折的多了之后呢，人的状态是很容易被影响的，对吧？也容易去陷入到那种焦虑的消沉的状态里面。但是呢，我知道有个人，他到了第三次准备考研的时候。然后突然他就发现，啊，当然这个突然也是有历程的，其实是结合了他自己很多年的经验，以及对于一个领域慢慢的了解和深入，啊，那么到了他第三次准备考研的时候呢，发现原来我想做的事情有很多条路，啊，我不用去死磕考研这一条，对吧？我可以先找一些相关行业的工作，对吧？我可以做很多事情。然后当他发现了这一点的时候呢，整个人的状态就不一样了。这个状态不一样，并不是说我马上就放弃了考试这个决定，而是说我看到了更多的可能性，看到这个目标背后那些真正的价值之后，我做事情的动力更足了。就是我原来可能只是看到这个目标我要考研，但是我并没有想清楚我到底为什么要考研啊。就是当你看到那个真正的价值之后，做事情的动力就更足了，整个人的状态也更加饱满。这并不是说，呃，考研一开始选择考研这件事情就是错的，而是说你一个人的目标本身就是结合着自己的经验在不断的发展变化的，对吧？你是在考研这两年这个积累的过程中，啊，慢慢的寻找到了一些更深层的价值啊，因为人的目标本身就是我们实现价值的一种手段啊，我们不是不能被目标本身框住。为什么要讲这个例子呢？因为从描述问题的方式来看，我能够感觉到的是，啊，就是提问的这个小伙伴，就是 Andy， 你是一个执行力非常强的人，啊，强到什么程度呢？比如说你每天对于 E B P 的练习，对于健身，对于正念这些事情，都能够很好的把它安排在你的生活里面。呃，对吧？尤其是你，像你说到书写练习，你可能要提前一天就把下一天的书写练习完成。这点，我想我们这个群里大多数人是做不到的。所以说，你是一个执行力超强的人，这其实是你的优势啊。但是有的时候呢，我们由于过于依赖或者说过度的去使用某种优势的时候，可能会带来一个问题啊，就是如果你全部的精力都放在认真的执行每一个安排和目标上。可能就没有太多的时间去思考这些目标本身的合理性啊，以及结合自己成长的状态去灵活的调整这些目标。调整是很重要的，就是可能你你觉得人生的目标迟迟无法达成，是因为你是在三年前定下的这个目标，但是现在你内心的想法已经完全不一样了啊，这个是有可能的。我们说人生的目标是要围绕着价值展开的，价值指的是什么呢？就是我想追求什么，我想要实现什么，我认为什么东西在生活中是值得的啊，是这些东西。而我们对于价值的探索和认同是在不断发展的。理想的状态，理想的状态是我在探索中能够逐渐清晰的这一点，就是我可能越走越清晰，越走越清晰，然后对自己的了解越来越深入，价值越来越明确，最终达成一种自我的认同和整合，对吧？这个是大家都想达到的一种理想的境界。我完全认同我在做的事情，并且我能够很好的去把它整合进我的生活里。但是呢，在实际的生活中啊，这种理想的状态是很难达到的啊。更常见的一种状态呢，就是。我在没有经过充分探索的情况下，啊，就是理想的状态是我一边探索一边整合，对吧？但是常见的状态是我可能没有经过充分的探索，没有经过充分的探索，然后找到了某一个东西，我认为它是正确的，然后我就停止了探索这件事情，从此开始了一种鞭策的模式，就是我不断逼着自己往那个方向走。那么这种现象 呢， 在心理学上叫早闭 啊， 叫自我认同的早 闭， 因为它在发展的时 候， 你可能没有没有找到那个就没有发展到认同的那个阶 段， 但是你已经停止了探索 啊， 这叫早闭。那么认同和早闭的区别 呢， 其实是在 于， 当一切就是当你看到的一切都是模糊不清的时 候， 我到底是在用感受还是在用想法去辨别那个正确的方向 啊？ 这个这个可能比较。呃，比较抽象一点啊，我接下来会给大家解释一下什么叫用感受，什么叫用想法去辨别那个正确的方向。如果说你给自己定下很多目标，然后定这些目标的理由呢，啊，往往都是我应该这样做，或者说我必须要完成它，或者说我只能这样做。就如果说你给自己定目标的时候，脑子里都是这样想的，这个时候需要警惕，就是你可能是在用想法牵着自己往前走啊。如果你如果你就是练习正念比较熟练的话，你比如说你已经练习了几期正念，或者参与过进阶营的正念的话，你可能就能够感受到，正念一直在做的一件事情是什么呢？它在引导你靠近自己的感受，同时和想法保持一定的距离啊，就是正念里面一直叫观想法，观想法就是我离得远远的去看它，跟自己的想法保持一定的距离。为什么呢？因为从心理学的角度来看，感受是更接近真实的。对吧？就是你体验到的，我的身体正在经历什么啊？我的情绪正在经历什么？感受是更接近真实的，而想法呢，掺杂了很多头脑的加工。它其中呢，有很多夸张的、极端的，甚至有可能是意是别人的意图掺杂在你的想法里，你都没有办法分辨出来。所以，我们的很多想法并不能原本的去呈现出我们和这个世界的关系。就我们说探索，其实我想要探索的就是我适合做什么，对吧？我和这个世界的关系是什么？但是想法呢，它是会歪曲我们的感受的。所以我一开始说解决方案就是试着去重构你的目标系统。怎么去重构呢？就是用真实的感受去判断事情的优先级，然后呢，慢慢的去比较和调整对于目标的安排啊。怎么判断一个目标是从感受出发来确定的呢？就是当你在做一件事的时 候， 你能够感受到我是主动 的， 我是兴奋的 啊， 我做这件事情有感 觉， 我很兴 奋， 我是快乐的 啊， 我是有成长 的， 我是有能力 的， 大家能够理解 吧？ 我们在积极心理学的练习 中， 每天让大家写的是什 么？ 就是当你在一件事情中能体验到这种感受的时 候， 能够频繁的体验到这些积极的感受的时 候， 你才有可能真正的把自己的优势发挥出来。啊，也更有可能快速的获得进步和成长。一个理想的目标系统，它是从我们对自己的感受、对自己感受的觉察中涌现出来的。就是你需要靠近你的感受，你去觉察你的感受是什么。我有没有体验到兴奋？我有没有体验到成就感？然后从这里面慢慢的去总结出来我对自己的目标这样的一个状态。而不是说我的头脑靠头脑对未来这种丰富的睿智的思考一下子就把我的人生的路径全都凭空搭建出来，这是不可能的。就是我需要靠自己的感受慢慢的去摸索，去调整自己的目标状态。所以说，就是从这个角度上来说，如果你感觉到自己的目标发生了停滞，就是他在那儿停了很久了，一直都没没有进展，并且我也没觉得我的行动力有什么问题，我的执行力有什么问题。对吧？那很有可能是这个目标定的有问题，或者说他已经跟你现在的感受失去联系了啊。那么这个时候可以去做的就是 follow your heart， 就是试着重新去建立我们和自己感受的这种连接。同时呢，多给自己一些耐心啊，因为这个系统的重构呢，就像是你种下一颗种子，然后等待它发芽一样，你是需要时间的啊，是需要时间慢慢的去等待它成长的，它不可能是马上马上就一下子冒出来的。那么如果说你也处在目前的这种状态，对于练习有什么建议呢？一方面啊、呃，我是希望大家能够稍微松弛一点啊。什么叫稍微松弛一点呢？就是你不需要把每天的练习当做是我必须首先要安排或者说首先要完成的任务。呃，当然我是希望大家尽可能多的去完成练习，但是呃我们去完成的。练习一一定是因为这件事本身的奖励感，或者说，我在这个过程中是有收获的、有成就感的啊。通通过这样的方，这种感受去引导我们去完成每天的正念和书写练习，而不是我需要特别紧绷的去去做它。因为这个时候呢，可能你的状态、你的动机，呃，会影响到练习的一些效果。呃， 所以说稍微松弛一点 啊， 那个包括我们一开始跟大家讲 说， 大家可以摸 鱼， 对 吧？ 啊， 其实就是这种稍微松弛一点的状态。然后 呢， 就是在练习的过程 中， 试着去觉 察， 去认真对待自己的感受啊。这里面包 括， 比如说练习正念的时 候， 你身体的感 受， 对 吧？ 包括积极心理学的书写中 啊， 去觉察你每天你在生活中每天去做每一件事情的时 候， 你体验到的积极的或者消极的感受。啊，我们需要认真的去对待自己的这些感受。然后问题里还提到了 CBT， 就是认知行为疗法。那么认知行为疗法是在什么时候使用的呢？就是如果你觉得自己现在还分不清到底什么东西是感受，什么东西是想法，就是你觉得这些东西都是混混成一团的。啊，我没有办法分清楚我每天体验到的这些东西到底是感受还是想法的话，那么参与 CBT 的练习是很有帮助的啊，因为认知行为疗法它其实就是帮助你去剥离想法跟感受啊，因为我们对于一件事情的认识其实它是包含很多层面的啊，一方面是我们内心的这种感受这种情绪状态，另一方面呢是我对这件附着在这些情绪状态上的一些想法啊，我们需要先把它剥离出来，然后才能够去按照自己内心真实的这种感受。去建立自己的目标。好，那么以上呢就是关于今天这三个提问的答疑。然后我们下周应该还是同一时间会有最后一次的答疑啊，因为下周应该大家基本上也都练习完了啊，所以说呃也鼓励大家练习中遇到的问题，就是都可以通过呃那个练习界面的这个常见问题我要提问啊来呃那就是提出来，大家可以一起讨论啊。